0: Es gibt viele Stimmen und ich gehöre zu denen, die das auch sagen, dass das Mare Nostrum nicht länger das Mittelmeer ist, sondern durch den Indischen Ozean abgelöst wird, auch durch Globalisierung natürlich. Und wenn wir global gucken und die globalen Verflechtungen sehen, ist das neue Mare Nostrum der Indische Ozean. Dort müssen wir gucken, dass wir präsent sind. Das Bedürfnis, dort ein deutsches Schiff zu sehen, auch zu sehen, dass wir uns halt eben um diesen Raum kümmern, ist bei den Anrainerstaaten des Indopazifischen Raums ausgesprochen groß ausgeprägt. Also insofern ist das aus meiner Sicht zwingend erforderlich, dorthin zu gehen.
1: NDR-Info. Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik, Kontrovers.
2: Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Ich heiße Andreas Flocken. Mir gegenüber in drei Meter Abstand sitzt mein Kollege Christoph Brössel. Hallo Christoph.
3: Ja, hallo Andreas und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Wir nehmen diesen Podcast auf am 11. Februar 2021. Unser Thema heute ist die deutsche marine eine kleine Teilstreitkraft mit großen Ambitionen. Das ist unsere Leitfrage, der wir in unserem Schwerpunkt nachgehen wollen. Denn die Marineführung hat Größeres vor. Gehört haben wir eben Vizeadmiral Andreas Krause. Das ist der Marineinspektor. Aber auch diesmal wollen wir uns noch mit weiteren Themen beschäftigen, Christoph.
3: Ja, im Gepäck die Rubrik sicherheitspolitische Notizen und da geht es diesmal um die Marseille-Kaserne vor den Toren Hamburgs. Sie sollte ja schon mal umbenannt werden und mittlerweile hat man sich da auch auf einen neuen Namen geeinigt. Außerdem beschäftigen wir uns mit der geplanten Großübung Defender Europe 2021. Die Übung war ja im vergangenen Jahr abgebrochen worden, Stichwort Corona, in diesem Jahr also der zweite Versuch. Und bei uns geht es jetzt jedoch zunächst um ein Papier des Verteidigungsministeriums, ziemlich interessant, wie ich finde. Das wurde in dieser Woche bekannt. Es hat die Überschrift Positionspapier, Gedanken zur Bundeswehr der Zukunft. Klingt etwas luftig, sieben Seiten, aber ich finde, wir müssen über dieses Papier sprechen, Andreas.
2: In der Tat, das ist schon ein interessantes Papier, wie ich finde, denn die Autoren sind die Verteidigungsministerin und der Generalinspekteur gemeinsam. Das ist eher ungewöhnlich und das Papier zeigt, wie wichtig die beiden die Sache nehmen. Denn die Essenz des Papiers ist, so lese ich es zumindest, dass die Zukunft der Bundeswehr eher düster aussieht. Jedenfalls, wenn es so weitergeht wie bisher. Und der Appell ist: Es muss dringend umgesteuert werden, wenn die Bundeswehr zukunftsfähig sein will, das steht etwas im Gegensatz zu dem, was wir bisher regelmäßig vom Verteidigungsministerium nach außen hören. Denn da ist immer zu hören, man sei auf dem richtigen Weg. Stichworte sind Trendwende bei Finanzen, Trendwende Material, Trendwende Personal. Da wird ja immer ein eher positives Bild gezeichnet. Insofern hat das in dieser Woche vorgelegte Papier sicher auch viele aktive Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten Total überrascht. Es läuft offenbar nicht so rund bei der Bundeswehr, wie das nach außen immer gerne behauptet wird.
3: Düstere Aussichten, sagst du. Wie sollen die denn aufgehellt werden? Was sind die Kernaussagen? Ja,
2: ich finde, das Papier enthält mehrere Aussagen. Ich will mich da nur auf die wichtigsten konzentrieren. Die Bundeswehr soll sich weiter modernisieren und sich dem technologischen Wandel anpassen. Das ist ein Punkt. Beklagt wird außerdem, dass die Bundeswehr sehr stabslastig sei, also zu viele Stäbe hat. Platt ausgedrückt heißt das, es gibt viele Häuptlinge, aber wenig Indianer, also Soldatinnen und Soldaten, die letztlich, ich sage es ruhig mal, die Hauptarbeit machen. Ein anderer Punkt ist, die multinationale Kooperation sei nicht richtig effektiv. Und ein anderer Punkt ist noch, die Einsatzbereitschaft müsse erhöht werden. Ganz wichtig ist aber nach meiner Einschätzung die Aussage, die Bundeswehr sei unterfinanziert, sprich die Bundeswehr bekomme viel zu wenig Geld. Dabei, das muss man ja auch sehen, ist der Verteidigungshaushalt stetig gestiegen. In diesem Jahr sind es über 46 Milliarden Euro, die zur Verfügung stehen und nach NATO-Kriterien ist gemeldet worden an die NATO mehr als 53 Milliarden Euro, die man nach diesen NATO-Kriterien
3: ausgeben würde. Das ist ja schon ein ganz interessantes Papier äh, vor dem Hintergrund, dass dieser Verteidigungshaushalt so enorm gestiegen ist, kann man sagen. Äh, da ist ja ganz schön viel Geld jetzt schon, das ausgegeben wird für die Bundeswehr. Aber das reicht also der Führung offenbar nicht, interpretiere ich das so richtig?
2: Ja, so würde ich das auch interpretieren. Es reicht nicht aus Sicht des Verteidigungsministeriums. Neue Waffensysteme, klar, und auch neue Technologien sind in der Tat sehr teuer. Und in dem Papier ist zudem von einem großen Nachholbedarf die Rede. Die dauernden Verzögerungen bei der Zulieferung des Materials wird ebenfalls erwähnt. Und dann heißt es in dem Papier wörtlich. Jetzt
4: stehen wir vor Entscheidungen. Wer gleichzeitig auffüllt und modernisiert, der ist gezwungen, Prioritäten zu setzen. Wir werden deshalb stärker als in der Vergangenheit prüfen, welche Systeme und Technologien wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig sind. Dafür werden wir konsequent und gegebenenfalls auch auf Kosten bestehender Systeme Innovationen in die Bundeswehr einführen.
2: Aber selbst wenn man auf das eine oder andere neue Waffensystem, was man auf der Agenda hat, verzichten würde, angesichts der zahlreichen Rüstungsvorhaben wird weiterhin viel, viel Geld benötigt. Und die politische und militärische Führung der Bundeswehr stellt daher in diesem Papier fest, umfassende Sicherheit gibt es nicht zum Spartarif und dann kann man Folgendes lesen.
4: In diesem Zusammenhang weisen wir mit besonderem Nachdruck darauf hin, dass Verteidigung eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, die sich nicht allein im Verteidigungshaushalt niederschlagen kann. Für die Finanzierung von politisch übergeordneten Großvorhaben, vor allem in der multinationalen Rüstungskooperation, steht die Bundesregierung gemeinschaftlich in der Verantwortung. Die staatliche Kernaufgabe Sicherheit muss breit getragen werden
2: muss breit getragen werden. Das ist schon bemerkenswert. Denn das heißt letztlich, Beschaffungsvorhaben für die Bundeswehr sollen nicht mehr allein aus dem Verteidigungsetat finanziert werden. Nein, weil neue Waffensysteme und Waffentechnologien immer teurer werden und letztlich aus dem Bundeswehretat allein nicht mehr gestemmt werden können, soll es sozusagen auch aus anderen Etats finanziert werden. Das finde ich schon bemerkenswert.
3: Wie muss ich mir das vorstellen? Ist da ein Wirtschafts- und äh, Wissenschaftsetat dran? Oder wie soll das aussehen?
2: Ja, das denkt man sich möglicherweise. Es wird nicht ausdrücklich explizit gesagt. Aber an den Forschungsetat denkt man beispielsweise. Aber ich denke, absehbar ist schon jetzt natürlich, dass es dagegen auch in den anderen Ministerien Widerstand geben wird. Es gibt aber auch Befürworter eines solchen Ansatzes, zum Beispiel den CSU-Verteidigungs- und Haushaltspolitiker Reinhard Brandl. Denn auf einer Veranstaltung des Bundesverbandes der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie im vergangenen Monat ging es um das künftige Luftkampfsystem FKS. Hauptakteure sind ja Deutschland und Frankreich. Es geht dabei nicht nur um die Entwicklung eines neuen Kampfflugzeuges. Es geht auch um Drohnenschwärme und eine sogenannte Kampfcloud. Und die Auslieferung dieses Systems ist frühestens 2040 geplant. Die Kosten dafür sind aber immens. Man spricht nicht gerne drüber, aber mancher sagt dann doch, dass es 100 Milliarden Euro plus X sein könnten. Und klar ist natürlich, dass ein solches Rüstungsprojekt andere Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr quasi auffressen würde. Und das sieht auch der CSU-Abgeordnete Brandl so. Und auf dieser Online-Veranstaltung von Rüstungsexperten ist er dann auch zu folgendem Schluss gekommen.
0: Für mich wäre es wichtig, dieses Projekt jetzt mal aus der reinen Finanzierungsverantwortung der Bundeswehr herauszunehmen und äh, die ganzen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben über einen anderen Topf zu Finanzieren, damit es nicht zu einer Situation kommt, dass die FKs Milliarden in Forschung und Entwicklung zu äh, Verdrängungseffekten in
2: Streitkräften führt. Also Brandl liegt damit ganz auf der Linie des Positionspapiers der Bundeswehrführung.
3: Interessant ist ja auch, dass das Ganze jetzt schon im Sommer äh, eingetütet werden soll, also vor den Bundestagswahlen im Herbst. Ähm, wie soll das denn gehen?
2: Ja, das wird in der Tat sehr schwierig, muss man dazu sagen. In dem Papier steht auch, dass einige bisher aufgeschobene Beschaffungsprojekte noch in diesem Jahr, dass darüber entschieden werden soll, unter anderem über den schweren Transporthubschrauber. Darüber hatten wir ja auch im letzten Podcast berichtet. Das Vorhaben war zurückgezogen worden, nachdem sich herausgestellt hatte, dass die geplanten 60 Hubschrauber statt knapp 6 Milliarden Euro plötzlich 10 Milliarden Euro kosten würden. Und man darf gespannt sein, wie diese Entscheidung dann in diesem Jahr noch aussieht und vor allem, ob der Haushaltsausschuss dem auch zustimmt. Denn das ist kein Selbstgänger. Aber viel wichtiger ist, finde ich, im Mai will die Verteidigungsministerin Eckpunkte für die Bundeswehr der Zukunft vorlegen, so heißt es jedenfalls im Positionspapier. Und damit würden dann konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung der Streitkräfte gemacht, hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, Strukturen und der Einsatzbereitschaft. Und da kann man natürlich fragen, warum erst jetzt? Die Verteidigungsministerin und auch der Generalinspekteur sind ja schon einige Zeit im Amt. Und wenige Monate vor der Bundestagswahl lassen sich diese Eckpunkte ohnehin nicht umsetzen, auch wenn man sie im Mai jetzt präsentieren will. Und das sieht mir alles so ein bisschen nach einer erneuten Bundeswehrreform aus. Und darüber wird dann aber letztlich doch eine neue Regierung nach der Bundestagswahl entscheiden. Und ob Annegret kram karrenbauer dann erneut Verteidigungsministerin sein wird, das ist ungewiss. Kurz, dieses Papier ist aus meiner Sicht eher, ja, ich würde es ruhig so sagen, ein Hilferuf. Es ist das Eingeständnis, dass es um den Zustand der Bundeswehr eher schlecht bestellt ist. Und dass die Streitkräfte für die Zukunft nicht gut aufgestellt sind, obwohl man, das finde ich eben interessant, nach außen und der Öffentlichkeit gegenüber immer gerne vorgibt, dass alles prima sei. Also es gibt vor diesem Hintergrund auch den Vorwurf der Schönfärberei und ich finde nicht ganz zu Unrecht.
3: Ja, so viel also zum Positionspapier der Bundeswehrspitze. Vielen Dank, Andreas. Wir haben das auch verlinkt, dieses Papier. Ihr könnt das finden. Sie können das finden auf den Internetseiten von Streitkräfte und Strategien in den Shownotes unter ndr.de-streitkräfte. Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt.
2: Die Marine ist die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr nach Heer- und Luftwaffe. Sie hat rund 16.000 Soldatinnen und Soldaten. An der Spitze der Seestreitkräfte gibt es im März einen Wechsel. Dann geht der Marineinspekteur Andreas Krause in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Kai Achim Schönbach. In den vergangenen Jahren ist viel passiert bei der Marine. Sie hat neue Schiffe und Boote bekommen. Zugleich aber sind die Anforderungen deutlich gestiegen. Stichworte sind Auslandseinsätze und NATO-Verpflichtungen. Deshalb wollen wir Bilanz ziehen. Wo steht die Marine heute? Wo will sie hin? Der Titel unseres Schwerpunktes daher Deutsche Marine, kleinste Teilstreitkraft mit großen Ambitionen. Christoph, du hast zu diesem Thema recherchiert und vor allem auch ein langes Interview mit dem scheidenden Inspekteur der Marine geführt, Andreas Krause.
3: Ja, das stimmt. Wir haben gemeinsam Bilanz gezogen in dem Interview. In voller Länge kann man das auch nachhören auf der Internetseite von äh, NDR Info, äh, Streitkräfte und Strategien. Auch dort ein Link mit diesem Interview.
2: Christoph, aber zum Einstieg ein paar Fakten. Wie viele Schiffe hat
3: die Marine eigentlich? Ja, ich habe mich da nochmal äh, schlau gemacht, um das ein bisschen zusammenzutragen, damit man ungefähr vorstellen kann, worüber wir heute reden. Also es gibt zehn Fregatten, über die die Bundeswehr, die Marine, verfügt. Die Fregatte Lübeck wird 2021 außer Dienst gestellt. Außerdem wird es zwei weitere der Klasse 125 geben, die jetzt dazukommen. Also das ist immer so ein bisschen in Bewegung. Deshalb äh, füge ich das jetzt nochmal mit an. Außerdem hat die Bundeswehr fünf Korvetten. Fünf weitere sind beauftragt, werden gebaut. Und äh, sechs U-Boote sind auch äh, bei der Marine. Äh, insgesamt gibt es zehn Minenjagdboote, drei Einsatzgruppenversorger und zwei Tanker. Und dann gibt es noch weitere Hilfsschiffe, die will ich jetzt nicht weiter aufzählen.
2: Aber das Besondere bei den Tankern ist ja wohl, dass die Besatzung gar keine Soldaten sind.
3: Ja, das ist richtig. Das vergisst man äh, oft bei der Bundeswehr oder in diesem Fall dann äh, ja auch bei der Marine, dass es da Zivilbeschäftigte gibt. Und das ist manchmal nicht so ganz einfach bei den Missionen, weil dann natürlich die Frage ist, wie da die Bedingungen sind für diese Zivilbeschäftigten. Aber so hat man es eben geschafft oder so bemüht man sich eben die Personallage auch etwas zu entspannen, wenn man hier Zivilbeschäftigte anheuert.
2: Die deutsche Marine ist aber auch in der Luft präsent. Sie hat doch nicht nur Hubschrauber, sondern sie hat auch Aufklärungsflugzeuge, Maschinen, die aber auch für die U-Boot-Bekämpfung geeignet sind.
3: Ja, das ist richtig. Es gibt äh, eigene äh, Flugzeuge, P3C Orion, äh, so heißt dieser Flugzeugtyp, die wurden mal von den Niederländern gebraucht gekauft. Das sind sogenannte Seefernaufklärer, die sind eigentlich auch äh, von der Fähigkeit her ziemlich wichtig. Wir gehen da später nochmal drauf ein, weil das auch ein ganz interessantes Beispiel ist dafür, was falsch laufen kann und wo auch eine neue Aufgabe oder wo eine Aufgabe, äh, eine wichtige ist für den neuen Inspekteur der Marine.
2: Nun hört man immer wieder, die Flotte sei in den vergangenen Jahren massiv geschrumpft. Zugleich ist von der kleinsten Teilstreitkraft die Rede, also im Vergleich zu Heer- und Luftwaffe. Wie klein ist die Marine denn im Vergleich zu den vergangenen Jahren?
3: Ja, also wir können ja den Vergleich mal ansetzen seit 1955, also der Gründung der Bundeswehr. Ich habe im Internet auch ganz interessante Zahlen nochmal gefunden. In der Mitte der 80er Jahre, äh, da gab es äh, rund 80 Schiffe. Und interessant ist, dass bei diesen 80 Schiffen jetzt nur die Korvetten, Fregatten, Flugkörper, Schnellboote und U-Boote gezählt wurden. Das heißt, diese ganzen Hilfsschiffe sind da gar nicht dabei. Das äh, zeigt also, wo wir da heute stehen mit den Zahlen. Soldatinnen und Soldaten gibt es 16.000. Damit ist das ausgemacht. Kleinste Teilstreifen. Ja, zum Vergleich mal erwähnt noch her, dort sind es 63.000 und bei der Luftwaffe sind es 27.000.
2: Ja, wir haben ja diesen Schwerpunkt überschrieben mit dem Titel Marine, kleinste Teilstreitkraft mit großen Ambitionen. Deswegen als zweites gleich nochmal die Frage, welche Anforderungen werden oder wurden an die Marine gestellt?
3: Ja, ich glaube, das ist dieser Mix, der es eben äh, der Bundeswehr im Moment so schwer macht. Also auf der einen Seite gibt es eben die Einsätze, die zugenommen haben. Und dann gibt es äh, Manöver, die natürlich regelmäßig abgehalten werden müssen. Und äh, deutsche Schiffe, die auch in die NATO-Verbände entsendet werden. Insgesamt kann man ja beobachten für die gesamte Bundeswehr, dass in den vergangenen Jahren die Landesverteidigung wieder wichtiger geworden ist. Und zwar nach der Annexion der Krim 2014. Und das spielt eben auch auf See eine wichtige Rolle, was bei der Marine öfter äh, betont wird, aber eigentlich auch in der NATO zu hören ist, dass eben russische U-Boote beispielsweise in der Nordsee unterwegs sind. Wir kennen das, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Wir werden nicht gesehen, wir gucken mal, ob die NATO uns überhaupt findet. Da gibt es dann auch immer wieder aktuelle Meldungen, äh, die da dann das immer wieder zeigen und deutlich machen. Und die äh, Marinesoldaten sagen insgesamt, ja, die Belastung ist enorm hoch. Es gibt Fälle, das sind vor allem äh, die Spezialisten, die davon betroffen sind, wo Soldaten eben gerade Gerade nach Hause kommen, ihre Wäsche waschen und dann wieder los müssen, weil sie eben dann sofort wieder in den Einsatz müssen, weil sie eben unentbehrlich sind, weil da eben die Personaldecke so dünn ist. Und darüber habe ich auch mit Vizeadmiral Krause gesprochen. Wir hören mal rein.
0: In der Tat ist die Marine tatsächlich derzeit die mit der kleinsten Flotte ausgestattet, die wir jemals gehabt haben, bei einer Vielzahl von Aufgaben. Das hat in der Vergangenheit ja auch alles gut geklappt. Jetzt kam die Landesverteidigung, Bundesverteidigung hinzu, und die neuesten Entwicklungen zeigen auch darauf hin, dass wir noch weitere Verantwortung weltweit übernehmen wollen. Die Marine segelt seit 2015 wirklich sehr, sehr hart am Wind. Ich versuche den Begriff Belastungsgrenze schon ein bisschen zu vermeiden, aber auch unter dem Rahmen der Covid-Pandemie und den Problematiken, die wir mit der Instandsitzung haben, ist das ein sehr, sehr sportliches Unterfangen, das wir derzeit haben. Wir müssen dringend wachsen.
2: Ja, sportliches Unterfangen, Marine segelt hart am Wind, sagt Andreas Krause. Ich verstehe nicht, warum der Marineinspekteur das Wort Belastungsgrenze eigentlich vermeiden will, denn Mittel und Aufgaben müssen ja im Einklang stehen, sonst kann das Ganze ja überhaupt nicht funktionieren. Andernfalls kann man ja dann von einer Überdehnung sprechen und manche Kritiker, die sehen das ja durchaus so, denn die Marine hat viele Missionen, ist viel unterwegs, du hast es ja eben geschildert, und die Marine wird ja nicht nur zur See eingesetzt, man man trifft ja Marineoffiziere auch bei Einsätzen und auch dort, wo man sie nicht unbedingt vermuten würde. In Afghanistan, in Mali und in Niger werden Spezialkräfte der Marine und damit auch Kampfschwimmer zur Ausbildung ebenfalls eingesetzt. Andere Marinesoldaten beteiligen sich außerdem an kleinsten Missionen im Südsudan. Ist die deutsche Marine also nicht doch am Limit? Mir geht doch eigentlich gar nicht.
3: Ja, das interpretiere ich auch so. Aber dieses Wort Belastungsgrenze, du hast das eben ganz gut ausgeführt, das, das will Andreas Krause partout nicht in den Mund nehmen. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass er natürlich auch deutlich machen will, dass die gestellten Aufgaben sehr gut von der Marine durchgeführt werden können. Ich glaube, das kann man auch unterm Strich schon sagen, dass die Marine sehr bemüht ist und wirklich sehr viel das umsetzt, was die Politik ihr als Aufgabe gestellt hat. Aber wenn man sich eben bei vielen Soldatinnen und Soldaten umhört, dann wird eben auch deutlich, dass das schon jenseits der Belastungsgrenze ist und man das nicht weiter über Jahre so treiben kann. Aber vielleicht auch noch ein Beleg dafür, wie hoch die Belastung ist. Ich habe ja Andreas Krause interviewt und dann habe ich ihn auch gefragt, ob denn die Marine beispielsweise einen neuen Auslandseinsatz übernehmen könnte, neben all den Verpflichtungen, die ja bereits schon übernommen worden sind. Und da sagte Krause, nein, das sei nicht möglich. Also wenn ein Schiff entsandt werden müsste, dann müsste die Marine auch aus irgendeiner anderen Her Aufgabe heraus.
2: Okay. Und weil es immer neue Aufgaben für die Marine gibt, will die Marine ja auch größer werden, also will wachsen. Und da ist ja auch einiges in der Pipeline, wenn ich das mal so sagen darf. Denn die Marine hat neue Schiffe bekommen. Und wenn auch mit mehrjähriger Verspätung und weitere sind geplant, du hast bereits einige erwähnt, da ist die Klasse F-125, insgesamt vier Einheiten sollen es glaube ich werden, zwei sind bereits in Dienst gestellt worden, fünf neue Korvetten soll es geben und die Fregatte F-126 ist ebenfalls in Auftrag gegeben worden.
3: Ja, genau, das ist richtig. Also eigentlich sind da viele neue Schiffe schon bei der Marine oder eben beauftragt oder werden gerade geschweißt. Und ich finde das ganz interessant, auch vor dem Hintergrund, was wir eben besprochen haben mit dem Papier der Bundeswehr, weil da für mich schon deutlich wird, hier ist über Jahre so viel gespart worden und jetzt sind die Aufgaben auf einmal so schnell größer geworden, dass es eben diese Probleme gibt. Vor allem muss man auch sich vergegenwärtigen, dass zehn Fregatten, das hört sich ja erstmal viel an, aber die Frage ist ja immer, wie viel kann ich denn davon jetzt eigentlich in den Einsatz schicken. Und da gibt es so eine grobe Daumenregel in der Marine und die lautet ein Drittel der Schiffe ist eben in der Werft, ein Drittel in der Ausbildung und dann bleibt ja nur noch ein Drittel der Schiffe, die also in den Einsatz können oder eben ins Manöver geschickt werden können. Und was eben schon so ein bisschen anklang, aber das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, Korvetten, ja, Fregatten, ja, das ist irgendwie alles geregelt, aber es gibt eben massive Probleme bei den Tankern. Das sind im Moment noch Einhüllentanker, das sind uralte Schiffe, die in Dienststellung 1977 und Sicherheitsstandards äh, werden da gar nicht mehr eingehalten, die heute eigentlich an der äh, Regel sind. Also zum Beispiel heute werden zwei Hüllentanker gebaut, also Doppelhüllentanker, äh, um einfach ähm, bei einer Havarie sicherzustellen, dass da kein Öl austritt. Und es gibt in der Tat schon Häfen, die sagen, solche Schiffe bei uns äh, bitte nicht. Also das zeigt so ein bisschen, äh, ja, da gibt es noch viel Nachholbedarf. Ja,
2: du hast eben schon äh, Nachholbedarf angesprochen, du hast aber auch die neuen ähm, Einheiten angesprochen, die die Marine bekommen wird, aber eins muss man doch sehen, man bekommt zwar neue Schiffe, aber was nützen die vielen Schiffe, wenn es an qualifiziertem Personal hapert, denn die ganze Bundeswehr, das bezieht sich ja nicht nur auf die Marine, hat ja ein riesiges Personalproblem. Und das gilt insbesondere, muss ich doch schon sagen, für die Marine. Wir haben in der NDR-Info-Reihe Streitkräfte und Strategien immer wieder darüber berichtet. Es heißt immer wieder, hier in Norddeutschland, in den Küstenländern, sei alles bereits, wörtlich habe ich das mal gehört, abgegrast. Und deswegen versuche man auch Bewerberinnen und Bewerber aus Süddeutschland zu gewinnen. Und bereits jetzt sind doch auch bei der Marine zahlreiche Dienstposten nicht besetzt, das hat der Wehrbeauftragte jüngst beklagt und trotzdem soll es weitere Dienstposten geben, obwohl die bestehenden noch nicht mal besetzt werden können. Das kann doch eigentlich gar nicht funktionieren, oder?
3: Nee, da ist äh, meiner Meinung nach auch ein großes Delta, da fehlt Personal, klar, er selber sagt das nicht, Andreas Krause, er sagt, man sei mit der Personallage zufrieden, vielleicht muss man da auch noch ein bisschen schauen in die Zukunft, wenn jetzt die zwei weiteren Fregatten kommen, das sind ja Fregatten, die haben ein, ein sogenanntes Mehrbesatzungskonzept.
2: Was heißt das? Mehr Besatzungskonzept? Ja, äh,
3: dabei geht es darum, dass ich diese Schiffe sehr lange im Einsatz stehen lassen kann. Also bis zu zwei Jahren und ähm, dass dann die Besatzung ausgewechselt wird vor Ort. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Eine Fregatte fährt ins Mittelmeer und äh, kann dann dort sich länger an einem Einsatz beteiligen. Technisch ist das eben dann alles möglich. Das Schiff muss zwischendurch nicht mehr in die Werft oder überholt werden. Und um die Besatzung dann eben nicht zwei Jahre da unten im Mittelmeer rumschippern zu lassen, das ist einfach nicht zumutbar würde man die dann austauschen nach ein paar Monaten und das kann man wiederholen, weil man eben sagt, diese Schiffe sind jetzt so genormt, dass jedes Schiff dem anderen sehr ähnelt in der Handhabung und man eben ein Mehrbesatzungskonzept, das ist dieser Begriff, einführen kann und so eben die Besatzung durchtauscht. Also eine Besatzung ist nicht mehr mit einem Schiff automatisch verbunden, wie es bislang der Fall war.
2: Und dadurch bekommt man mehr Personal oder kann das Personalproblem lösen?
3: Nee, das glaube ich nicht. Genau, das ist der Punkt. Ich vermute, dass das Personalproblem äh, erstmal eher größer wird, weil das Schiff ja dann auch länger im Einsatz steht und äh, ich dadurch auch mehr Personal brauche, das ja dann auch trainiert werden muss etc. Und ich mehrere Besatzungen brauche für die Schiffe. Also es reicht ja dann nicht nur ein Schiff, eine Besatzung, sondern ich muss austauschen können. Da gibt es Transferzeiten etc. Also ich brauche eigentlich wieder mehr Leute. Und da wird es, glaube ich, interessant in den nächsten Wochen und Monaten, wie sich das gestaltet für die Marine.
2: Und man hört ja auch immer wieder, dass Experten, Sonarexperten experten etc. fehlen. Ich habe mal gehört, dass auch das Mehrbesatzungskonzept nur teilweise funktioniert, weil dann äh, der eine Experte dann doch wieder in den Einsatz muss, obwohl er gerade im Einsatz war, weil der Experte dann doch nicht vorhanden ist.
3: Genau, das ist das, was ich eben meinte mit der Wäsche waschen. Also der kommt nach Hause, ähm, wäscht einmal die Wäsche durch, äh, sagt äh, seiner Familie Hallo und dann äh, wird er wahrscheinlich auch schon wieder in den Einsatz entsandt.
2: Und man muss, glaube ich, auch sehen, dass es auch schwierig ist, junge Leute zu gewinnen, gerade für die Marine. Denn äh, so ein Einsatz auf See, der dauert ja inzwischen äh, sechs Monate. Früher waren es vier und die junge Leute, die wollen ja immer gerne online sein. Das wird ja auf See Extrem schwierig.
3: Ja, absolut. Und äh, ich glaube, dass da auch dazu kommt, ähm, dass natürlich auf See einfach auch die Arbeitszeitrichtlinien etc., das wird ja alles nicht eingehalten. Also man muss wirklich Lust haben, zur See zu fahren, dieses Abenteuer anzunehmen. Ja, und das ist vielleicht nicht jedermanns Sache.
2: Christoph, ich will nochmal auf die Seefernaufklärer zu sprechen kommen. Das ist ja auch so ein Problemfall. Du hast es bereits angedeutet. Wir haben eben über die Orion gesprochen. Die deutsche Marine hat vor einigen Jahren acht gebrauchte Maschinen von der niederländischen Marine übernommen. Aber dieser Kauf, der war wohl, kann man wohl eher zurückwirken sagen, vielleicht ein Fehlkauf. Denn die Marineflieger sind alles andere als zufrieden mit diesem Flugzeug. Die Marinesoldaten sind bereits happy, wenn sie gerade mal zwei dieser acht Maschinen in die Luft bekommen. Und selbst das ist keine Selbstverständlichkeit. Zuletzt soll ja sogar gar keine Maschine mehr einsatzbereit sein oder gewesen sein, obwohl diese Maschine für einen Auslandseinsatz vorgesehen ist.
3: Ja, das ist richtig. Also von den acht Maschinen äh, ist der Zustand so desolat, dass es eine Zeit lang äh, so war, dass eben keine Maschine einsatzbereit war und das ist natürlich äh, bitter, weil in der Tat diese Maschinen in den Auslandseinsatz gerne äh, entsendet worden sind. Das ist eine seltene Fähigkeit, die gibt es bei den Partnern nicht so oft, äh, wird also gerne angefordert und die Bundeswehr schickt auch gerne diese Flugzeuge, weil das eben keine Kampfeinsätze dann sind und Seeraumüberwachung, ja, da hat man die Kapazität und das macht man eben auch gerne, das passt eben auch politisch. Mhm.
2: Die Truppe ist genervt, weil diese Seefernaufklärer nur bedingt einsatzfähig sind. Außerdem liegen Marineschiffe inzwischen immer länger in der Werft, weil sie alt sind und dringend benötigte Ersatzteile fehlen. Trotzdem hat man den Eindruck, dass die Marineführung bei Missionen und den Aufträgen immer wieder draufsattelt. Die Frage ist für mich immer noch, warum sagt sie, die Marineführung, nicht gegenüber der Politik auch mal nein, nein, die Mission können wir nicht übernehmen, weil wir keine Kapazitäten mehr haben. Kritiker sagen ja auch, eigentlich hätte man zum Beispiel die Seefernaufklärer für die Mission zur Überwachung des Libyen-Embargos gar nicht zur Verfügung stellen dürfen. Wie ist denn der scheidende Marineinspekteur Andreas Krause mit diesem Problem umgegangen? Die Anforderungen, die Aufträge durch die Politik an die Marine steigen, trotzdem hat man nur bedingtes Material. Das ist ja erstmal ein Widerspruch.
3: Ja, ich glaube, das ist die Arbeitsplatzbeschreibung eines Inspekteurs, der eben genau in dieser Rolle steckt, dass er das, was er auf dem Hof stehen hat, eben einsatzbereit halten muss, so gut das eben geht, das Personal trainiert halten muss und dass man dann eben schauen muss, möglichst viele Anforderungen der Politik erfüllen zu können. Also, ähm, das Training, Manöver, äh, Ausbildung, alles stattfindet und darüber hinaus eben noch die ganzen äh, Auslandseinsätze und äh, aus der Truppe ist dann schon öfter mal genörgelt zu hören, aber der Inspektor, der hält ich da eher zurück. Interessant wäre natürlich mal zu erfahren, wie ist das, wenn er beispielsweise mit dem Generalinspekteur zusammensitzt oder wie ist das, wenn er ähm, mit der Ministerin spricht oder die Ministerin ihn vielleicht sogar fragt, was geht denn eigentlich noch oder was müssen wir denn jetzt wirklich dringend finanzieren? Also äh, insofern große Zurückhaltung da von Seiten der Inspekteure insgesamt. Also wäre ja auch mal interessant, wenn man mal so auf die anderen schaut. Ich nehme mal Karl Müllner raus, der war ja bis zum Mai 2018 Inspekteur der Luftwaffe. Das ist eine ganz interessante interessante Persönlichkeit, weil er gerade so zum Ende seiner Dienstzeit hin auch schon mal gerne Interviews gegeben hat, die dann für, ja, ich würde mal sagen, euphemistisch ausgedrückt, großen, großen Ärger gesorgt haben im Ministerium. Zum er Beispiel hat er gesagt, ja, genau. Wollte
2: haben, richtig, ne? genau er wollte die F-35 haben. Richtig,
3: genau. Er wollte ein richtig schönes Flugzeug haben, die F-35. Tarnkappenflugzeug äh, der USA äh, kostet viel Geld, ist die äh, neueste Generation äh, von Kampfjets. Und da hat er sich sehr, sehr deutlich für ausgesprochen. Und da gab es äh, auch sehr, sehr viel Krach, was ich gehört habe, hinter den Kulissen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, hat er das tun können, weil er auch in den letzten Monaten war? Ist es vielleicht auch ein anderer Charakter, der dann schon mal auch ähm, Widerstand hervorrufen möchte und vielleicht auch mal äh, ein Interview nutzt, um ja weiterzukommen in den Gesprächen?
2: Aber verstehe ich dich richtig? Es geht vor allem ums Geld und um die Mittel. Die Marine ist ja die kleinste Teilstreitkraft, 16.000 Soldatinnen und Soldaten. Wie ist denn da dein Eindruck? Nach den Gesprächen mit den Marineangehörigen, die deutsche Marine auch vor diesem Hintergrund möglicherweise den kürzeren ziehen, wenn es um die Verteilungskämpfe geht zwischen Luftwaffe? Wir haben das riesige Projekt FKS, das Luftkampfsystem, was möglicherweise 100 Milliarden Euro kosten könnte. Zwar erst am ähm, Zeitstrahl bis 2040, aber da bleibt doch die Frage, wo bleibt dann die Marine möglicherweise als kleinste Teilstreitkraft? Wird die möglicherweise den kürzeren ziehen?
3: Das finde ich total schwer zu bewerten, weil ich habe schon den Eindruck, da gibt es jetzt Korvetten, da gibt es jetzt neue Fregatten, das MKS 180, ich habe gelernt F126 ist da ja jetzt der, die offizielle Bezeichnung, also äh, da, da, da ist ja viel Geld geflossen, aber das reicht eben immer noch nicht. Wir können ja mal reinhören, ich habe auch mit Marco Thiele gesprochen vom Bundeswehrverband, äh, der ist dort zuständig für den Bereich Marine, äh, wir hören mal rein. Ja, die Marine ist sich im Klaren darüber,
2: dass äh, beispielsweise Flottendienstboote, die sind schon recht alt, die sind noch aus der Zeit des Kalten Krieges. Äh, unsere beiden Tanker, die dringend ersetzt werden müssen, das dauert einfach alles zu lange, bis es neu zuläuft. Das hat äh, der alte Werbeauftragte Dr. Bartels schon mehrfach angemahnt. Und äh, ich frage mich allen Ernstes, ob man da nicht mal langsam, aber sicher rangehen möchte, das zu ändern. Denn das, das Problem liegt nicht darin, das zu definieren, was wir brauchen, sondern das umzusetzen in etwas, was wir dann anschließend in Auftrag geben. Also das heißt, die Aufgaben der Marine sind eigentlich klar definiert. Die sind auch an sich nicht strittig. Ein Problem ist es aber immer dann, wenn es darum geht, die dringend benötigten Mittel hierfür zur Verfügung zu stellen, bereitzustellen. Ein Beispiel ist ja, darüber haben wir eben bereits gesprochen, die Fähigkeit zur Seefernaufklärung aus der Luft. Ähm, da ist ja dieser alte Seefernaufklärer vom Typ Orion. Da gibt es aber bei der Marine die Besorgnis, weil dieses Flugzeug ja kaum noch einsatzfähig ist, dass diese Fähigkeit möglicherweise verloren gehen könnte, weil dieser Flieger so marode ist und äh, möglicherweise ist dafür dann auch kein adäquaten Ersatz gibt, weil die Mittel nicht vorhanden sind oder weil die Mittel hinten runterfallen.
3: Ja, genau. Also vielleicht muss man da nochmal so ein bisschen ausholen. Also wir haben das ja hier auf NDR Info auch schon mehrfach berichtet, äh, auch für Streitkräfte und Strategien. Da gibt es eben diese alte P3C Orion vom US-Hersteller Lockheed und äh, die Bundeswehr hat die Maschinen 2004 von den Niederländern gekauft und die waren in einem ziemlich, schlechten Zustand. Das waren insgesamt acht Stück und die sollten instand gesetzt werden und äh, die sollten zum Beispiel neue Flügel bekommen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Äh, einfach, wenn das Material alt ist, äh, dann äh, muss das bei Flugzeugen eben auch schon mal durchgeführt werden. Und da gab es eben auch schon Aufträge, äh, dass das Ganze bis 2023 durchgeführt wird. Ähm, Dazuhin sollten technische Geräte ausgetauscht werden und äh, der Clou oder die Schwierigkeit bestand darin, äh, dass diese Arbeiten in Deutschland durchgeführt werden sollten. Also nicht in den USA, wo ja der Hersteller sitzt. Das heißt, der Hersteller hat diese Flügel zwar geliefert, die sind dann zu Airbus gekommen. Und in Deutschland klappte das nicht so recht mit dem dran schweißen festmachen. Ich weiß gar nicht, welches Verfahren da genutzt wird. Aber da ging das dann schon los, dass das dann eben länger dauerte und, und, und. Und dann sind zum zuletzt ja alle Maschinen ausgefallen, wie, wie eben schon kurz angedeutet. Und ähm, vielleicht muss man auch noch sagen, warum wir diese Maschinen jetzt eigentlich gerade so brauchen, die sind eben zur U-Boot-Jagd so besonders wichtig und es gibt eben in der NATO gar nicht so viele Nationen, die diese Maschinen betreiben, die diese Maschinen haben und Deutschland hat dort auch Fähigkeiten angemeldet, das heißt, da gibt es eine gewisse Bündnisverpflichtung und im Nordatlantik braucht man einfach ein klares Lagebild, man muss wissen, wo möglicherweise russische U-Boote sind, das ist so eine Grundregel, als Kommandeur schicke ich nicht meine Schiffe irgendwo in ein Seegebiet, wo möglicherweise russische U-Boote sind. Oder wenn, dann will ich zumindest wissen, wo. Und jetzt gibt es eben auch ein neues Projekt mit Frankreich. Das äh, soll angeschoben werden oder ist schon angeschoben worden. Ja, aber bis dahin schaffen es eben diese P3C Orion nicht. Das heißt, man muss jetzt irgendeine Zwischenlösung finden, eine Anschaffung angehen.
2: Ja, und wie könnte die äh, aussehen, diese Zwischenlösung? Wie sieht denn der Marineinspekteur Andreas Krause das Problem mit diesen altersschwachen Seefernaufklärern?
3: Genau, auch darüber habe ich mit
0: ihm gesprochen. Ja, wir hören mal rein. Es besteht aber eindeutiger Konsens darüber, dass wir auf die Fähigkeit sifadav nicht verzichten wollen. Es werden derzeit Alternativen untersucht, die als quasi Übergangslösung genutzt werden, bis wir in das äh, Programm äh, Morphs, heißt das Maritime Air Warfare System, gemeinsam mit Frankreich einsteigen. Und da gibt es verschiedene Optionen und die werden derzeit untersucht. Und ich gehe davon aus, dass dann auch äh, zu gegebener Zeit eine Entscheidung getroffen wird. Allerdings wird es auch Zeit, dass diese Entscheidung dann getroffen wird, wenn wir nicht
3: dann doch in eine Fähigkeitslücke hineinlaufen wollen.
2: Ja, und was heißt das, eine Fähigkeitslücke? Was meint er damit konkret?
3: Ja, Fähigkeitslücke meint, ähm, man muss das mal so ein bisschen durchrechnen, also äh, das Projekt ist jetzt äh, abgebrochen worden, das heißt, diese Maschinen können noch genutzt werden, ja, wenn es gut läuft, bis 2025. Das heißt, bis 2025 kann das Personal mit diesen Maschinen fliegen, äh, diese instand setzen, also im Grunde sich auch daran ausbilden und wenn das dann eben abgebrochen ist ab 2025, weil man feststellt, okay, äh, die fliegen nicht mehr, die bleiben jetzt am Boden und jetzt warten wir zehn Jahre bis 2035 und haben keine Maschine, ja, dann geht diese Fähigkeit eben verloren. Also will heißen, das Personal kann äh, nicht fliegen, das Personal äh, kann nicht die äh, nötigen Flugstunden absolvieren, die Systeme an Bord äh, nutzen. Also da sitzen zehn Leute drin. Ne? Also da geht es um Aufklärung, da geht es aber auch um Waffen, da geht es auch um Torpedos, die man abwerfen kann. Da geht es um so Bojen, Sonarbojen, die eingesetzt werden. Das muss man eben alles üben, das muss man äh, in Manövern immer wieder ähm, äh, durchspielen. Ja, wenn das nicht passiert, dann ist das eben diese Fähigkeit verloren. Das ist das, was er, was er damit meint.
2: Aber Fähigkeitslücken darüber klagen doch auch alle anderen Teilstreitkräfte. Also das Problem ist ja nicht nur bei der Marine da. Also da ist die Luftwaffe, die sagt, wir brauchen dringend einen Nachfolger für den Eurofighter oder einen Nachfolger für den CH-53-Helikopter. Wir haben ja in dem letzten Podcast ausführlich darüber gesprochen. Also die Teilstreitkräfte konkurrieren ja dann immer um begrenzte Finanzmittel und begründen das immer mit Fähigkeitslücken, die da sich auftun.
3: Absolut richtig. Ja, so ist es. Fähigkeitslücke, das Zauberwort ähm, für, für Mängel, ja.
2: Aber noch einmal zurück zur Marine, Christoph. Es gibt noch keine Klarheit, ähm, wie die Nachfolge für den Seefernaufklärer genau weitergeht. Wird es denn noch vor der Bundestagswahl in dieser Sache eine Entscheidung geben?
3: Also es gibt viele, die halt sagen, das muss vor der Bundestagswahl noch entschieden werden, das muss noch angeschoben werden, sonst passt das eben auch nicht mehr. In der in der Bundeswehr selber, in der Marine, äh, gibt es eine klare Präferenz für, für die Boeing äh, P-8. Das ist ein System, das ist schon am Markt eingeführt. Die Briten haben das jetzt auch wieder gekauft. Also da könnte man relativ schnell äh, Maschinen erwerben. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt das Geld her? Ist das Geld eventuell schon bereitgestellt worden? Es waren ja gerade Haushaltsverhandlungen. Und äh, gerade ist auch äh, den Haushaltspolitiker, eine Liste überreicht worden vom Ministerium, die ist allerdings nicht öffentlich und auf dieser Liste standen dann eben alle Vorhaben, was jetzt so in der nächsten Zeit angeschafft werden soll. Da gibt es ja dann auch diese sogenannten 25 Mio Vorlagen, also Vorlagen, die dem Parlament äh, zur äh, Zustimmung vorgelegt werden müssen. Alle Beschaffungen über 25 Millionen Euro müssen da also erwähnt werden, äh, müssen mit so einer Vorlage ins Parlament. Und jetzt ist eben klar, das ist zwar in dieser Liste drin, wo die ganzen Vorhaben aufgezählt werden fürs Parlament, werden die Seefernaufklärer erwähnt. Aber eben nicht unter dem Punkt 25-Mio-Vorlage. Das heißt, äh, da steht einfach nur, Finanzierung ist noch nicht sichergestellt. Äh, ja, und damit ist irgendwie klar oder da ist eben die Befürchtung in der Bundeswehr groß. Okay, da steht viel unter diesem Punkt Finanzierung noch nicht sichergestellt. Das ist das, was das Problem ist, was man gerne ändern würde.
2: Aber Christoph, wäre es denn wirklich so schlimm, wenn der Marine diese Fähigkeit zur Seefernaufklärung verloren gehen würde? Man könnte doch auch sagen, das kann doch im Bündnis arbeitsteilig gemacht werden. Werden. Die Aufgabe könnte zum Beispiel von Bündnispartnern mit übernommen werden, zum Beispiel von den Briten, äh, auch wenn das eine Mangelressource ist, sage ich trotzdem mal, denn es ist ja viel immer von Arbeitsteilung die Rede im Bündnis von Pooling und Sharing und das ist doch auch ganz klar, eine Nation kann schon längst nicht mehr alle militärischen Fähigkeiten aufrechterhalten, man muss Prioritäten setzen und schon gar nicht, wenn man wenn man durchhaltefähig sein will. Das kann doch gar nicht funktionieren. Und bei den Rüstungsprojekten in Europa geht man ja auch diesen Welt. Multinational ist angesagt. Wir haben ja diesen Transportflieger A400M, das war multinational. Eurofighter, auch multinational. Also, warum eine nationale Lösung beim Seefernaufklärer? Das ist doch gar nicht notwendig. Aber das muss man ja auch sagen. Deutschland und Frankreich arbeiten bereits an einem Nachfolgesystem, insofern bilateral wenn man das so sagen kann.
3: Ja, ja, absolut. Also bilateral wird daran gearbeitet. Aber ich finde die Idee schon richtig. Und äh, wir erinnern uns, es gibt ein äh, Transportkommando auch auf äh, NATO-Ebene. Äh, in Eindhoven, äh, glaube ich, ist das äh, verortet. Und äh, bei diesem äh, Kommando können eben Mitgliedsländer Transportkapazitäten anmelden. Das ist wie so eine Börse, äh, weil das eben auch eine äh, rare Ressource ist. Das heißt, wenn ein französischer Flieger beispielsweise nach Mali fliegt und die Deutschen wissen, wir wollen dann aus Mali wieder was zurück nach Europa bringen und äh, wir müssen nicht die eigene Maschine hinschicken, sondern wir können dann die französische Kapazität nutzen auf dem Rückweg, dann wird das dort eben gemakelt. Und genau sowas kann man sich natürlich vorstellen auf NATO-Ebene oder auf europäischer Ebene. Äh, mein Eindruck ist nur, dass die Kapazitäten insgesamt für diese Seefernaufklärung im Moment sehr gering sind und natürlich bei der Bundeswehr die Angst groß ist, wenn man jetzt wartet bis 2035, bis das neue deutsch-französische äh, Flugzeug dann kommt, dass es dann eben bis dahin diese Fähigkeit verloren gegangen ist. Also entweder man müsste sie neu aufbauen oder die Deutschen sagen eben, na gut, dann fliegen jetzt halt die Franzosen damit und wir haben diese Fähigkeiten nicht mehr. Und wenn wir sie brauchen, dann fordern wir sie eben auf europäischer oder NATO-Ebene an. Ja, klar, kann man drüber nachdenken. Aber klar, dass es da Widerstände gibt bei der Bundeswehr, bei der Marine, die wollen das gerne erhalten.
2: Ich will noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Rüstungspolitik ist ja auch immer Zugleich Industriepolitik. Es geht auch um Arbeitsplätze. Dieser Sachverhalt spielt ja auch bei Ausschreibungen für die Marine eine große Rolle. Das letzte große Marinerüstungsprojekt MKS wurde international ausgeschrieben. Die Abkürzung MKS steht für Mehrzweckkampfschiff. Der Zuschlag ging an die niederländische Damenwerft. Das sorgte bei der deutschen Werftindustrie für große Empörung. Und künftig sollen Marineschiffe für die deutsche Marine nur noch national ausgeschrieben werden.
3: Ja, das ist auch ein Riesenthema, haben wir auch viel äh, zu gemacht, weil das natürlich in Norddeutschland äh, auch eine große Rolle spielt. Der Punkt war der, dass es eben diese Ausschreibung gegeben hat und dann ja, für viele dann doch überraschend äh, die niederländische Werft äh, gewonnen hat. Die haben zwar Lürsen mit im Boot und sagen auch immer, viel Arbeit wird auch in Deutschland erledigt, aber äh, in der Schiffbauindustrie heißt es eben, es geht nicht darum zu schweißen, das kann jeder, sondern es geht darum, so ein riesiges Projekt zu managen. Also das ist wahnsinnig komplex, die ganzen Waffensysteme da rein zu nehmen Aufklärung und 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 das ist halt für jede Werft ein Schaufenstermodell, wenn man sagen kann, wir können solche enormen Milliardenprojekte stemmen, wir können diese ganzen Zulieferer koordinieren, wir können das äh, technisch alles bewältigen. So und weil das jetzt eben in die Niederlande gegangen ist, da haben dann äh, die Politiker gerade aus dem Norden, die Bundestagsabgeordneten gesagt, so geht's nicht. Wir haben hier bei uns im Wahlkreis äh, ziemlich viele Werften, wir hätten den Auftrag gerne gehabt, wir hätten dieses Know-how auch gerne in Deutschland äh, behalten, um möglicherweise dann auch für den Export Schiffe bauen zu können. Und dann gab es ziemlich viel Druck. Und dann ist eben beschlossen worden, dass der Überwasserschiffbau zur Schlüsseltechnologie definiert werden soll. Das klingt ziemlich abstrakt. Heißt aber, die Bundesregierung kann sagen, wir bauen jetzt Marineschiffe, wir brauchen die, also schreiben wir die jetzt und das ist eben dieses Stichwort Schlüsseltechnologie, wir schreiben die jetzt nicht mehr europäisch aus, sondern wir schreiben die nur noch in Deutschland aus. Und das Interessante dabei ist, dass äh, ich immer wieder äh, bei Andreas Krause, äh, dem äh, Marineinspekteur, wahrgenommen habe, dass die Marine das eigentlich nicht so unbedingt für nötig erachtet äh, und dort es den äh, Standpunkt gibt, wir bekommen schon auch ganz gute Schiffe, wenn wir die ausschreiben, wenn der Wettbewerb herrscht. Ich habe da auch im Interview mit mit ihm darüber gesprochen. Wir hören mal rein.
0: Die Ausschreibung, die wir bei dem MKS-Projekt, jetzt Fregatte 126, formal heißt das Schiff also jetzt seit 1. Januar, tatsächlich auch die Klasse F-126, äh, war ich ein überzeugter Anhänger dieser internationalen Ausschreibung, weil ich es durchaus auch als einen, ich nenne es mal Weckruf für die, für die deutsche Werftindustrie, verstanden habe, äh, hier ähm, doch wirklich nochmal zu schauen, äh, wie wir das hinkriegen. Ob das in Zukunft so weitergehen wird, das ist eine politische Entscheidung. Mit der Diskussion, die wir derzeit haben und auch der Entscheidung um maritime Schlüsseltechnologie, auch über Wasserschiffbau, gehe ich davon aus, dass wir nicht mehr international ausschreiben werden zurzeit. Aber was nicht heißt, dass wir nicht ausschreiben werden. Sondern es werden dann natürlich nationale Ausschreibungen weiter erfolgen. Und hier muss sich äh, die Industrie natürlich dann äh, doch äh, sag mal, nach dem Angebot strecken, um halt eben auch das beste Angebot dann abgeben zu können.
2: Ja, also ich kann das schon verstehen. Eine reine nationale Ausschreibung kann ja nicht im Interesse der Marine sein. Denn Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich kann die Position und die Skepsis des Marineinspekteurs durchaus verstehen. Er will ja zu guten Konditionen, pünktlich seine Schiffe haben. Und das ist ja leider bisher nicht immer der Fall gewesen.
3: Ja, genau das ist der Punkt und äh, ist auch meine Einschätzung. Also man kann da irgendwie äh, den Inspekteur verstehen. Ich kann auch die äh, norddeutschen Abgeordneten äh, verstehen und die Politik. Ich finde, das ist eine total schwere Frage, äh, das zu beantworten, wie man es da machen soll.
2: Christoph, ich möchte noch einmal zu den Belastungen für die deutsche Marine zurückkommen. Die deutsche Marine operiert am Limit. Die Belastungsgrenzen sind zurzeit erreicht, wenn nicht sogar überschritten, so würde ich das jedenfalls sehen. Zugleich plädiert allerdings die Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer für eine deutsche Marinepräsenz im Indopazifik zusammen mit anderen europäischen Marineeinheiten. Der Hintergrund ist, dass man dort auch gegenüber China Flagge zeigen will. Politisch kann man das ja alles durchaus nachvollziehen. Erstaunlich ist aber, dass der scheidende Marineinspekteur sich ebenfalls ganz klar und deutlich zu einer solchen Präsenz bekennt. Angesichts der begrenzten Kapazitäten passt das doch in meinen Augen nicht so richtig zusammen, denn Europa und die Ostsee sind doch das derzeitige Einsatzszenario, jedenfalls die Haupteinsatzszenarien für die deutsche Marine und vor diesem Hintergrund, was treibt da den Andreas Krause, warum ist er für den indo Indopazifik, erhofft er sich weitere Mittel, neue Schiffe oder geht es allein ums Prestige?
3: Ja, wir haben ihn ja am Anfang gehört äh, in dem O-Ton und äh, mein Eindruck ist schon, äh, dass es darum geht, ähm, hier eben auch diese Position Deutschlands in der Welt ein Stück weit zu vertreten. Äh, Handel, der gesichert werden muss und äh, dass man eben auch in der Region Präsenz zeigen muss. Ich kann das nur bedingt nachvollziehen, weil ich glaube, das ist genau die Arbeitsteilung, die man eigentlich haben müsste. Ja, Also ähm, Amerika hat das schon unter Obama klar gemacht, dass äh, es jetzt eben auch in diesem Raum, Indopazifik, äh, südchinesisches Meer äh, Flagge zeigen will. Und da war auch so ein bisschen bisschen der Deal mit drin und dann müsst ihr Europäer euch aber auch stärker um die direkte Regionen bei euch kümmern, also Nordafrika, äh, Syrien, äh, Libyen, äh, Mittelmeer etc. pp. Das ist für mich schlüssig und äh, deswegen kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, warum man da jetzt ein Schiff äh, entsenden will. Ich finde es ehrlich gesagt auch für die Partner klar, es ist immer ein Signal, wenn so ein Schiff dann in einem Hafen einläuft, aber es ist ein Schiff. Ja? Wir schicken keinen Flugzeugträger und ich frage mich, ob das dann nicht auch manchmal eventuell eher belästigt werden könnte.
2: Christoph Nachfolger von Andreas Krause als Marineinspekteur ist Kai Achim Schönbach. Er wird im kommenden Monat der neue Marineinspekteur. Wofür steht er? Wird er auch eigene Akzente setzen oder wird es unter ihm ein Weiter-so geben und wird er Kurs halten?
3: Also ich glaube, weiter so bestimmt nicht. Ich glaube, das ist keine einfache Situation, in der er jetzt an die Spitze kommt. Es ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Ich habe ihn auch selber schon äh, getroffen äh, an der Marineschule in Mürwig. Da war er Kommandeur und wir haben uns getroffen und gesprochen zum Thema Tradition äh, in der Marine. Er äh, ist dann nach seiner Zeit äh, dort an der Marineschule Mürwik, stellvertretender Abteilungsleiter Strategie und Einsatz im Ministerium geworden. Das heißt also, er ist auch jemand, der sehr, sehr gute Drähte in die Politik hat. Das könnte ihm auch hilfreich sein. Bei den ja doch vielen äh, Aufgaben, äh, die anstehen, wobei man auch sagen muss, äh, also diese Offiziere in diesen Dienstgraden, die haben ja alle dann irgendwann im Ministerium auch gearbeitet. Er gilt als ziemlich traditionsbewusst. Äh, das habe ich selber auch erfahren. Also er hat schon ein starkes äh, Empfinden für beispielsweise auch die ganze Tradition, auch positiv Tradition an der Marineschule in Mürweg. Und man muss sagen, er ist relativ jung, 55 Jahre. Also da hat sich dann schon der ein oder andere die Frage gestellt, wie lange er an der Spitze sein wird und äh, vor allem, welche Aufgabe er eigentlich danach noch machen kann. Ich habe dazu auch mit Heinz-Dieter Jopp länger gesprochen. Er war Marineoffizier, Marineflieger und beschäftigt sich noch immer mit Sicherheitspolitik und Bundeswehr, schreibt Bücher und mit ihm habe ich auch den Ausblick besprochen.
1: Der alte Inspekteur sowie seine Kameraden von Heer- und Luftwaffe, aber vielleicht auch Generalinspekteur, haben letztendlich immer versucht, das dann zum Laufen zu bringen, was ihre Vorgänger irgendwann entschieden haben. Das heißt, gerade das Beschaffungsdickicht ist ein ziemlich unentwirrbares. Hier bleibt die Hoffnung, dass der neue Inspekteur mit den neuen geostrategischen Herausforderungen endlich Klartext spricht, das heißt, auch versucht deutlich abzuleiten, warum die deutsche Marine, wenn ja, sowohl im NATO-Gebiet Nordatlantik Nordsee-Ostsee, als aber auch im Mittelmeer und gegebenenfalls in Zukunft im Indischen Ozean einzusetzen ist. Hierzu brauchen wir mal eine Grundsatzentscheidung, die auch vom Parlament mitgetragen wird, um dann auf dieser Basis vernünftige Forderungen für zukünftige Waffensysteme der Marine zu stellen.
3: Also ich glaube, das ist äh, jetzt ganz gut deutlich geworden. Darüber haben wir ja schon gesprochen, dass es genau dieses Spannungsfeld ist. Was kann die Marine? Was soll die Marine? Und dass es dann eben noch diese zeitliche Verzögerung gibt zwischen den Entscheidungen. Ja, wir bauen jetzt Fregatten, aber dass die dann eben erst in äh, geraumer Zeit erst zur Verfügung stehen. Das ist, glaube ich, ziemlich zentral bei diesem Thema, wenngleich es auch so ein bisschen banal klingt.
2: Die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr hat also große Ambitionen. Danke, Christoph, für deine Recherchen zur Marine. Und das aufschlussreiche Interview mit dem scheidenden Marineinspektor Andreas Krause steht auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndrde-streitkräfte. Dort kann das fast 40 Minuten lange Gespräch dann heruntergeladen
3: werden. Sicherheitspolitische Notizen. Ja, mancher erinnert sich vielleicht noch, vor einem Jahr haben die US-Streitkräfte eine große Verlegeübung gestartet. Mehrere tausend amerikanische Soldaten sind von ihren Standorten in den USA nach Europa verlegt worden, mitsamt ihrem Großgerät, Defender Europe 2020, so die Bezeichnung des Manövers. Quer durch Deutschland sollte es dann Richtung Polen und baltische Staaten gehen. Die Übung wurde dann aber letztlich abgebrochen, bevor es so richtig losgehen konnte und zwar wegen Corona. Doch in diesem Jahr soll es erneut eine solche Großübung geben, obwohl wir weiterhin die Corona-Pandemie haben. Wie passt das zusammen?
2: Ja, Christoph, zunächst muss man sagen, es ist vor allem eine Verlegeübung der US-Streitkräfte. Die Federführung hat das US-Kommando in Europa, Eukom. Und diese Übung soll vom Mai bis Juni stattfinden. Derzeit ist geplant, dass sich mehr als 30.000 Soldaten beteiligen werden, überwiegend allerdings Angehörige der US-Streitkräfte, aber auch Soldaten aus mehr als 20 anderen Ländern. Und die US-Militärplaner legen ganz großen Wert darauf, dass man entsprechende Schutzmaßnahmen gegen Corona getroffen habe. Das sei ein ganz wichtiger Punkt, sagt der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, General Todd Walters. Er ist zugleich der NATO-Oberbefehlshaber. Gegebenenfalls würde man auch eine Übungsunterbrechung vornehmen, sagte Walters auf einer Pressekonferenz. Er sei aber im Augenblick sehr zuversichtlich, dass die Übung wie geplant stattfinden würde. We, we still believe we have a chance of getting all 30,000 plus soldiers, sailors, airmen, marines, to all 26 from all 26 nations, to touch all 12 nations, and along the way we may come to some stops as a result of the impact of COVID-19 and, and not be able to exercise in, in Defender Europe
3: 21 in its totality.
2: Also, wir werden sehen, ob alles so klappt, wie sich das die US-Streitkräfte vorstellen.
3: Das heißt also nicht so wie im letzten Jahr, man wird wahrscheinlich nichts mitbekommen, ist das richtig?
2: Ja, also diese Übung werden wir hier in Deutschland gar nicht so wahrnehmen können, denn die Übung findet vor allem im südlichen Teil des NATO-Gebietes statt, also in Südosteuropa in der Schwarzmeer- und Balkanregion. Das war ja im vergangenen Jahr ganz anders. Da landete der Großteil der Truppen aus den USA in Deutschland an. Das Großgerät kam in Bremerhaven an. Viele Soldaten haben übernachtet hier in Norddeutschland im niedersächsischen steht. Das wird in diesem Jahr alles ganz anders sein. Und auch die Unterstützungsleistungen der Bundeswehr halten sich diesmal in engen Grenzen. Gerechnet wird mit einem kleinen Hilfeersuchen der US-Streitkräfte an die Bundeswehr für die Flughäfen in Frankfurt und Nürnberg, da werden nämlich einige Soldaten wohl einfliegen, aber in Deutschland wird es keine größeren Truppenbewegungen geben.
3: Wird sich denn die Bundeswehr in irgendeiner Form jetzt noch an dieser Übung beteiligen? Also über die Unterstützungsleistung hinaus?
2: Ja, also laut Bundeswehr werden sich deutsche Soldatinnen und Soldaten durchaus beteiligen. Allerdings in einem sehr kleinen Rahmen. Es ist die Rede von ungefähr 500 Soldaten. Und dazu muss man aber wissen, dass diese Verlegungübung noch mehrere kleinere Manöver hat, die in diesem Rahmen stattfinden werden. Und in diesem Zusammenhang wird dann die Bundeswehr wohl im Mai eine Fallschirmjägerkompanie nach Rumänien entsenden. Außerdem wird sich die Luftwaffe mit zwei Transportflugzeugen A400M und zwei Transallmaschinen beteiligen. Und dann wird es wohl noch eine Sanitätsübung in Ungarn geben, wo man dann von Seiten der Bundeswehr ein Feldlazarett stellen wird. Außerdem soll in Ungarn ein Tanklager für die Übungsteilnehmer aufgebaut werden, damit die auch entsprechend Treibstoff bekommen.
3: Das ist ja jetzt schon das zweite Mal, dass diese Übung stattfindet. Kann man daraus schließen, dass sie öfters stattfinden soll?
2: Ja, das ist jedenfalls so geplant. Die geografischen Schwerpunkte von Defender Europe werden sich allerdings jeweils ändern. In den ungeraden Jahren will man sich auf den südlichen Teil des Bündnisgebietes konzentrieren und in den geraden Jahren dann auf den nördlichen Teil. Das heißt, im kommenden Jahr dürfte es also wieder in Norddeutschland möglicherweise größere Truppenbewegungen geben. Es sei denn, Corona macht den Militärs erneut einen Strich durch die Rechnung.
3: Im schleswig-holsteinischen Appen vor Hamburg liegt die Marseille-Kaserne. Hier ist die Unteroffiziersschule der Luftwaffe untergebracht. Benannt ist die Kaserne nicht nach der französischen Mittelmeerstadt Marseille, sondern nach dem Jagdflieger aus dem Zweiten Weltkrieg Hans-Joachim Marseille. Eigentlich hätte die Kaserne schon längst umbenannt werden müssen. Denn nach dem Traditionserlass der Bundeswehr von 2018 kann Marseille kein Vorbild für die Bundeswehr sein, weil er nicht für die Werte und Normen des Grundgesetzes steht. Andreas, warum hat es so lange gedauert, dass die Umbenennung jetzt durchgeführt werden konnte?
2: Ja, das hat einmal mit dem ganzen Prozedere bei der Umbenennung von Liegenschaften der Bundeswehr zu tun. Die Initiative soll nämlich von unten ausgehen, also von der Truppe. Eine Umbenennung wird nicht direkt von oben befohlen. Also von der Truppe muss der Vorschlag kommen. Und dann wird der Inspekteur, in diesem Fall der Inspekteur der Luftwaffe, entscheiden, ob er diesen Vorschlag billigt oder auch nicht. Und dann muss noch die Verteidigungsministerin das grüne Licht geben und in Appen dauert es alles so lange, weil bei der Bundeswehr eben alles nach Vorschrift gehen muss. Denn bei der Luftwaffe äh, hat es nach Bekanntgabe des neuen Traditionserlasses im März 2018 mehr als zwei Jahre gedauert, bis die eigene Luftwaffenvorschrift angepasst wurde. Genauer, im Juni 2020 wurde schließlich die sogenannte Bereichsvorschrift Traditionspflege in der Luftwaffe herausgegeben und sie enthält eigene Kriterien, wer bei der Luftwaffe Vorbild sein kann und wer nicht. Und erst nach Bekanntgabe dieser Vorschrift haben die Kasernenangehörigen dann eine Befragung über den neuen Namensgeber durchgeführt. Das war im vergangenen Jahr. Und dabei hat man sich mehrheitlich dafür entschieden, dass die Kaserne nach Jürgen Schumann benannt werden soll.
3: Jürgen Schumann, das war ja der Flugkapitän der Lufthansa-Maschine, die 1977 von Terroristen entführt worden ist, im sogenannten deutschen Herbst. Schumann war bei einer Zwischenlandung erschossen worden. Er hatte zuvor den Sicherheitsbehörden verdeckt Hinweise über die Entführer gegeben. Die Passagiere konnten auch durch diese Hinweise später in Mogadischu durch die GSG 9 befreit werden. Aber welchen Bezug hatte eigentlich der Lufthansa-Pilot Jürgen Schumann zur Marseille-Kaserne im schleswig-holsteinischen Appen?
2: Ja, Jürgen Schumann war vor seiner Zeit bei der Lufthansa Militärpilot bei der Bundeswehr, er flog den Starfighter, war acht Jahre bei der Luftwaffe und Teile seiner fliegerischen Ausbildung absolvierte er auf dem benachbarten ehemaligen Fliegerhorst Uetersen. Also insofern gibt es hier einen klaren Bezug zur Kaserne in Appen und daher wird die Masai Kaserne künftig Jürgen Schumann
3: Kaserne heißen. Und wird das groß gefeiert? Gibt es schon einen Termin?
2: Ein Termin gibt es noch nicht. Angestrebt wird aber eine offizielle Umbenennung möglichst noch im Sommer dieses Jahres. Bis dahin müssen aber noch die Kommunalpolitiker einbezogen werden. Das ist aber alles Formsache. Und auch mit Rücksicht auf Corona muss man sehen, wann man diese Feier dann stattfinden lassen wird. Aber bei der Luftwaffe ist man zuversichtlich, dass dies alles offiziell noch in diesem Jahr stattfinden wird. Aber auch da muss man sehen, dann sind bereits seit Bekanntgabe des neuen Traditionserlasses mehr als drei Jahre vergangen. Und dass es auch schneller geht, das hat das Heer der Bundeswehr gezeigt. Das Heer war da bei der Umbenennung der Lent-Kaserne im niedersächsischen Rotenburg-Wümme viel schneller. Und das, obwohl es dort bei den Lokalpolitikern, aber zunächst auch bei den Soldaten in Rotenburg, einen sehr starken Widerstand gegen die Umbenennung der Kaserne gegeben hat. Helmut Lend war nämlich ebenfalls ein Wehrmachtspilot.
3: Ja, und das war's für heute im Podcast Streitkräfte und Strategien. Die nächste Ausgabe dann in 14 Tagen mit Andreas Flocken und mit meiner Kollegin Julia Weigelt.
2: Den Podcast können Sie, könnt ihr abonnieren in der ARD Audiothek oder anderen Podcastforen, downloaden auch auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndrde-streitkräfte. Dort finden Sie, findet ihr auch die Shownotes zu den Themen, über die wir heute gesprochen haben. Und dort können Sie, könnt ihr auch unseren Newsletter
3: abonnieren. Wir sind natürlich auch sehr gespannt äh, auf eure Reaktionen, auf ihr Feedback. Äh, schicken Sie uns gerne Ihre Anmerkungen und Kritik. Die E-Mail-Adresse lautet streitkräfte@ndr.de. Es ist auch möglich, eine Audio-Message zu schreiben. Die können Sie uns schicken über die NDR-Info-App. Dort unten auf die drei Balken gehen, dann auf Mitteilungen und das Mikrofon und dann aufnehmen. Die Audionachricht dann abschicken. Aber wir sind auch auf Twitter präsent. Ich bin dort präsent. Ich teile auch immer sofort, wenn es diesen Podcast-Ausgabe gibt. Dort können Sie gerne Anmerkungen drunter machen. Dort könnt ihr gerne schreiben, was euch gefallen hat oder nicht. Ich reagiere auch. Und vor allem ist es für uns sehr wichtig zu hören, was gefallen hat und vielleicht auch Themenvorschläge. An dieser Stelle verabschieden sich Christoph Prössel
2: und Andreas Flocken. NDR Info
0: Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.